0: Всем привет! Это подкаст, а я Томат обо всем, что волнует 30-летних. И мы, Нина и Лена. Сегодня мы поговорим о синдроме отложенной жизни. А почему мы откладываем
1: что-либо? Как преодолеть этот самый синдром? Поговорим с людьми, которые его уже преодолели в нынешних условиях. Подписывайтесь на нас в соцсетях. И отмечайте нас э, в сторис, э, рассказывайте своим друзьям о нас. Начнем с клише. Если вы что-то очень долгое время хотели начать делать и никак не могли начать и ждали знак, то это он. Ну, вообще, сейчас кажется, вот смотришь там, не знаю, опять
0: же, в каких-нибудь соцсетях а, и видишь, что люди начали что-то делать. Или тебе друзья рассказывают, что вот мы решили что-то начать делать. И вот возникло такое ощущение, что действительно сейчас как будто бы уже нечего ждать. Уже все. Допустим. Но у меня,
1: кстати, нет таких знакомых в окружении. Ну, например, есть у нас знакомая, которая а, давно хотела
0: хотела записывать говорящую голову в, инста... в соцсетях. Какой то в соцсети? Вот. <свят> то есть записывать сторис, где она прям лицом говорит. <свят> Свою. Соответственно, ну, многие же, наверное, думали, что можно было бы что-нибудь там рассказать, но кто-то там стесняется, кто-то считает, что это тупо, на тобой будут смеяться как-нибудь, ты будешь стрёмно говорить.
1: Это я. Да. <свят> в смысле не то, что тупо, а то, что я, ну, типа, думаю, что это круто, но никогда сама не соберусь. Да. И
0: вот она как раз рассказывает, что сейчас она решила, что ждать больше нечего, буду пробовать. Пусть у нее это будет получаться не так, как ей бы хотелось идеально, но как бы она
1: пробует и отлично. Ну, давай обозначим, что сегодня мы будем говорить про синдром отложенной жизни. Да. То есть раньше мы почему-то ждали, теперь вот кто-то не ждет, а кто-то продолжает ждать. И, ну, вот то, о чем ты говоришь, я думаю, наверное, связано с экзистенциальностью. Так, давай. Начала сыпать с самого начала, я только проснулась. Нет, просто мы с тобой обсуждали это как раз вот до выпуска, до того, как решили поговорить на эту тему в подкасте, ты вот мне говорила, что вот у тебя там одни знакомые что-то, вдруг резко сейчас вот то, о чем о всегда мечтали, захотели сейчас сделать и реализуют. И ну мы же думали, почему так происходит. И ну единственный возможный вариант — это потому, что сейчас такая ситуация в мире, да, когда вообще непонятно, будем ли мы завтра живы. Супер! Ну да, ну а я думаю, это так и есть. Ну, ну вот мы с тобой на филфаке учились, экзистенциализм проходили, когда рядом с тобой ситуация жизни и смерти, да, когда ты вот буквально видишь, ты вот на пороге ее стоишь, то какое-то что-то Тебя открывается, в общем, этот момент, какого-то катарсиса ты, видимо, достигаешь. Но, его, очевидно, не все.
0: Ну да, я просто вот, когда был февраль, то я помню, что я четко решила, что надо завести кота. То есть все это время я думала, я хочу кота, но мы живем в чужой квартире или я постоянно переезжаю, я могу расстаться с партнером и мне придется жить с этим котом. И поэтому я этого кота не заводила. И вот когда случилось в феврале, я прям четко помню, что я сказала, партнер, давай все, заводим кота. И мы стали искать, мы уже практически нашли, но потом мы немножко притормозили. Сейчас я понимаю, что это хорошо, потому что вот опять же у нас это там, на какое-то время мы это отложили, потом снова хотели. Но вот сейчас хорошо, что мы его не стали брать, потому что перевозить кота в другую страну или вообще куда-то, ну, это сложно. Смотрит Лена на меня, человек с ребенком. <с
1: ты знаешь, у меня вот есть подруга, которая перевозила и ребенка, и кота, и кота сложнее перевезти. Да, да, если ребенка еще можно усыпить
0: когда в принципе, тоже. Но это негуманно.
1: <смех>
0: ну, в общем, я, да, как раз читала, что, типа, синдром отложенной жизни это не только когда мы хотим что-то там сделать потом, но и в целом, когда вот мы сейчас в обычной жизни не очень-то ценим то, что у нас есть. Ну, у -у -у. то есть нам кажется, что все это ну, как бы, не очень-то интересно, прикольно и так далее. И, типа, есть там чувак какой-то, не помню его имя, что, ну, как раз он рассказывал, что он действительно почувствовал жизнь, когда узнал, что у него рак. Ну, то есть...
1: Зашибись. Вот
0: как раз про Экзистенциальность, когда ты понимаешь, что все-таки жизнь конечна, и тянуть дальше нет смысла, а тем более здесь ты знаешь, что, скорее всего, это какой-то там срок определенный, плюс-минус
1: тебе врачи говорят, то ты, конечно, уже пытаешься успеть. Понимаешь, всё, что... сколько тебе осталось. Давай немножко начнем сначала. Я попыталась узнать а вообще, откуда пошел тот термин про синдром отложенной жизни. Ну понятно, что феномен такой существовал, наверное, много-много лет, но появился прям сам термин недавно, в седьмом году. Я запомнила, потому что это год рождения моей сестры и, вроде как, его ввел российский профессор-психолог угу. Владимир Серкин, по-моему. Он, в общем, изучал поведение некоренных жителей Севера, Крайнего Севера и вахтовиков. И заметил, что у них вот есть такая особенность, что они как бы живут в подготовительном этапе, в такой репетиции жизни и ждут, когда у них произойдет вот этот переезд глобальный, вот, ну, я так понимаю, с Крайнего Севера, куда-то где потеплее. Да, и вот они считают, что вот, когда они переедут, тогда они по-настоящему начнут жить. А чаще всего это
0: происходит э, там уже в возрасте таком большом, то есть они же там, вот эти выходовики, они обычно живут-живут-живут лет до 50, там угу. что-то накопят, и потом уже переезжают, а как бы в 50 и позже, ну не у всех есть силы, тем более работая на севере, ты как бы там не угу. на курорте, не накопил их. Да-да-да, и получается, что как раз немножечко обманка такая.
1: Но при этом э, также везде вот написано, что вот этот синдром отложенной жизни, он как раз больше характерен для молодых людей в 20-30-40 лет, а к 40 тебя уже накрывает кризис э, этот, среднего возраста, и ты такой смотришь на всю свою жизнь и понимаешь, что ты ничего из того, что хотел, не сделал, потому что все до этого у тебя была репетиция, подготовка к настоящей жизни, и такой типа переосмысляешь. А когда ты молодой, то ты проще относишься к тому, что ты упускаешь какие-то возможности, тебе кажется, что у тебя еще ого-го, ого, сколько времени впереди. Да, мы делали выпуск про «А я не
0: успел до 30. -ти». Если хотите расстроиться, что впереди не так уж и много, послушайте его. Послушайте этот выпуск, да. Но я, кстати, читала, что наш этот ученый, конечно, вот это исследовал, но на самом деле параллельно с ним ага. там где-то в Америке и еще где-то. Ну, как или... обычно. Да. В каких -то странах то же самое происходило, и в принципе это действительно, ну, как бы
1: наблюдается везде, где вот заселят в какие-то там места, где надо повыживать. В обычной жизни это тоже. Вот у нас... Какие примеры синдром отложенной жизни? Я буду носить красивую одежду, когда похудею. Или... Никогда. Да. Или там я то же самое. Буду жить свою лучшую жизнь, когда перееду в Канаду. Никогда. Нет, перееду. Или там... Какие еще есть варианты? У тебя есть вот такие примеры?
0: Вот я как раз, да, хотела поговорить. Давай поговорим про фейлы, наверное, которые связаны вот с тем, что мы что-то думали, сделаем, и не сделали. Ну, понятно, что про одежду, конечно, да. И я долгое время... У меня есть офигенная красная юбка, просто... Олимпийская, но она 42 размера. Я ее носила очень давно, и я ее хранила, 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 и вот сейчас я ее в итоге, ну как бы все. Ну и вообще вот сейчас при переезде, да, много вещей, как раз я поняла, что я их уже не буду никогда носить, я никогда никуда до вот этого размера. как бы я не старалась, как бы я не не старалась, вот. И поэтому уже от этого. У меня очень много,
1: не знаю, сколько это корректно говорить, но у партнера очень много лежит одежды. Знаешь, я какого-то дроздковую, наверное, периода. Все время каждый раз, когда разбираю шкаф, говорю, давай, ну типа там дадим или выкинем и он такой ну тебе нет это я еще вот там похудею поношу но понятное дело что ты никогда не похудеешь до размера там своих 18 лет если говорить опять же про
0: одежду и про белье у меня была очень красивая сорочка которую я как берегла так это знаешь берегла да. берегла до того что сейчас ну как бы все она
1: ушла ну вот и как раз по поводу берегла это еще очень характерно для наших родителей и наших бабушек вот тот самый сервис который стоит и ждет какого-то Невероятном событии, которым никто не пользуется. Наверное, вот для меня вот такие штуки характерны. Мне жалко чем-то пользоваться хорошим, ну, какой-то там посудой, например, по повседневной жизни, одежду, опять же, там, как-нибудь красиво платит, и пил, и у тебя нет на самом деле подходящего случая никогда, чтобы ее надеть. И я уже сейчас стараюсь не покупать вещи, которыми я, которые мне будет жалко попортить. То есть ты не стала наоборот
0: использовать их и портить, да. а ты стала еще более рациональной и не стала ничего
1: использовать. Нет, ну, может быть и так, но я к тому, что к вещам, наоборот, стараюсь относиться как к вещам. То есть это не что-то такое, что я должна беречь и там вставить на пьедестал, да? А без разницы, то есть я куплю вторую, там, если мне сильно будет нужно. Ну
0: да, я видела вот как раз у певицы и блогера Алоэ Вер вот эта мысль, что нафиг мне нужно платье, в котором я не могу поваляться на траве. Да, ну, да, есть... да,
1: это вообще очень крутая тема, и, возможно, я тогда так решила, когда это увидела. У нас еще была такая штука, что планировался переезд, не вот тот, который сейчас произошел, а просто в одном городе. Очень долго, на самом деле, этот переезд планировался, ну, то есть он как-то гипотетически там маячил в будущем, и каждый раз, когда хотелось как-то улучшить жизнь свою сегодня, да, там, купить какую-то другую посуду или там что-то сделать в доме, там, мы говорили, ну, типа, зачем это здесь делать, да, вот уже переедем, там да, это будем делать. Ну да, тем более, типа, там
0: не подойдет, если mm -hmm.
1: что. А как мы перевезем? И сейчас уже, находясь здесь, я стараюсь вообще вот эти штуки отметать, потому потому что, ну, во-первых, неизвестно, сколько мы здесь проживем, а во-вторых, сколько бы мы здесь не прожили, это все равно жизнь, и вот мы тоже сейчас, например, купили микроволновку, которая у нас в принципе дома тоже есть микроволновка. Ну был такой вот какой-то момент, типа, зачем вторая? Ну, надо тут отметить, если кто-то не знает, то мы переехали, живем в Казахстане. Ну почему так происходит? Почему мы откладываем жизнь и почему нам кажется, что, ну, типа, завтра будет лучше, чем вчера? Хотя я надеюсь, так оно и будет. Первая причина это ты. Мы не можем каждый раз вставлять Николая его просто каждый выпуск. А я не знаю, это просто автоматически. Хорошо. И иногда так бывает, что установки, которые нам в детстве дали родители, не соответствуют с нашими внутренними установками, какими-то ценностными. То есть, допустим, в детстве тебе говорили, что, например, пока ты не вырастешь, то ты там не сможешь по-настоящему влюбиться. Ну, я не знаю, там, допустим, обесценивали какие-то твои юношеские отношения, допустим. И теперь тебе кажется, что пока ты не станешь по-настоящему взрослым и зрелым, ты не можешь построить нормальные здоровые отношения. Тут
0: скорее мне кажется, я не помню такого, же кто про отношения говорил, скорее говоря, что, типа, тогда ты сможешь что-то там... Э, вякать. Заявлять и вякать, да, потому что до этого момента, пока ты не вырастешь, и ты такой, тебе 25, тебя там на работе что-нибудь хумят, момент, думаешь, а мне можно уже вякать, или <сёк> я еще не
1: вырос, там, тебе 30, и так далее. Ну, или вообще, например, там, представление о жизни твоих родителей совсем не совпадает с твоим. Допустим, они там считали, что нормальная профессия — это, там, адвокат, а ты стал баристой, и тебе кажется, что ты, ну, типа, еще вообще недостойный в жизни человек. Достойно. Вообще самая крутая профессия. А, Еще какие есть причины. Вот причина, которая мне показалась очень крутой и близкой это излишний перфекционизм mm -hmm. в жизни. То есть, когда ты мыслишь по принципу либо лучше всех я это сделаю, либо я это вообще никак не буду делать.
0: Ну, например, кстати, с подкастом у нас. То есть, мы вообще-то о нем говорили реально там несколько лет, но нам казалось, что надо там что-то подготовить. Ну, конечно, это не
1: совсем перфекционизм, наверное. Это... Нет, это перфекционизм. Да. Я думаю, что это как раз прям очень характерно вот для нас с тобой. Ага.
0: Ну, типа, что над нами будут смеяться, что мы что-то тут говорим, что какой-то у нас нет
1: до конца упакованной идеи. Во-первых, да. А во-вторых, ты сам себе не разрешаешь. То есть тебе кажется, что если ты не лучше всех, то тогда твой продукт не имеет права на существование. У меня вот это 100% есть, и у тебя это 100% есть. Вот сегодня ты даже мне, пример говорила про Рилс.
0: А, да, мы ездили на каньоны тут, и я снимала видосы. Ну, как я умею снимать? Вот влево, вправо, медленно. Когда у вас голова кружится, вот эти люди который снимает видео. И с нами параллельно ездила пара и снимала все очень круто на свой
1: фон с каким-то там движением, с какими-то фишками. Я увидела этот рилс, подумала, я не буду выкладывать свой. Да, у меня вот есть такая фигня, что я же очень долго еще чем бы мне заняться. Там, допустим, вот мне хочется там дизайнить. Потом я вижу какого-то человека, который невероятно круто дизайнит. И я понимаю, что я явно не приближусь даже к такому уровню. И такая, ну, значит, это не мое, я не буду этим заниматься. Или там, мне хочется рисовать. Но рисовать я вообще не умею самом деле я такая ну типа есть такие крутые люди которые так классно рисуют я не буду это делать и так во всем и в итоге ничего не делаю
0: кстати про рисовать скажу тут что немножечко сделала шаг вперед это я тоже все время говорю, вот бы порисовать и все время мне чего-то не хватает для этого я сейчас заказала наконец себе ленинградские краски А ленинградские краски они там стоят что-то за тысячу ну то есть это как бы не просто краски да 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 вот и купила кисточки но все это заказала вот должно мне прийти и вот планирую что все-таки я перестану говорить а вот бы мне порисовать что я начну все-таки рисовать, ну, для себя. Давай, просто.
1: в следующем выпуске ты нам читаешься, напорисовал или
0: ты. Э, придет только через две недели. Значит, через выпуск. Ну, посмотрим. Есть такая причина, как страх будущего. Когда ты хочешь что-то сделать, но у тебя, например, сейчас есть работа, есть какая-то там, не знаю, семья, пусть там, допустим, и
1: не там. какая никакая да.
0: И там, и там не все хорошо. Вот, и ты как бы понимаешь, что либо там, не знаю, тебе надо развестись, или тебе надо поменять работу. Но ты этого не делаешь, потому что ты как раз боишься вот эту будущую жизнь. А тебе в этой, ну, хоть не очень комфортно, но комфортнее, чем где-то там рисковать впереди. Вот. И многие люди так, на самом деле, ну, делают. Да и я так тоже делала. Когда ты работаешь, ты это не очень сильно любишь, но тебе страшно это менять. Ты думаешь сразу, блин, у меня нет достаточно денег
1: для этого или там еще что-то. Неизвестно, что там будет. Ну да, вдруг будет хуже. Ну и это, на самом деле, довольно обоснованный такой страх, мне кажется. То есть, вообще, я вот здесь, наверное, может быть, не в струе сейчас буду, но мне кажется, что иногда это, по счёту, правильное Позиция, потому что когда нам всем, вот так вот сейчас из всех медиа советуют, что давай, резко бросай нелюбимую работу, ты все равно найдешь другую там. Блин,
0: какие медиа тебе так говорят? Мне все никаких... медиа, мне говорят. <смех> мне медиа говорят, что я не найду никакой работы своему
1: интерному образованию. <смех> ну, возможно, <смех> возможно, сейчас, ну, блин, популярная психология так говорит, тот же самый Лобковский. Или там, вот сегодня там муж не принес тебе чаю в постели, бросай его срочно, он тебя не слушает, ничего такого. Типа, вообще. Отстойный человек. Вот, но на самом деле иногда полезно включить голову и понять, а реально у тебя есть такая возможность. Потому что, возможно, ты вот бросишь сегодня нелюбимую работу, а потом окажется, что ты гуманитарий, новую ты не найдешь, а детей тебе кормить вообще-то надо все равно. Спасибо, вот. Спасибо, поддержала. Тебе не надо кормить детей, все нормально. Вот, ну, то есть, вообще-то иногда полезно, ну, типа, соотносить свои возможности и там варианты. Но мы как
0: раз об этом с тобой поговорим: что там же есть определенный план действий,
1: что делать. Да, давай с причинами закончим. Еще такая причина не знаю, сколько она релевантна, что человек не может взять на себя ответственность за свою жизнь. Что, типа, ты когда сидишь и ждешь, что кто-то другой тебе что-то сделает. Ну, то есть, как-то может обстоятельство изменится, и по факту тебе не придется прикладывать никаких усилий, все само собой, вокруг тебя изменится. Мне вот сейчас пришёл в голову пример про отношения, что часто такая есть, ну, не знаю, жалобы не жалоба, когда, там, один человек говорит, что вот, я, там, не могу никак никого встретить, у меня нет отношений, я такой никому не нужный, ужасный. И ты потом этого человека спрашиваешь, а ты в Тиндере зарягался? Типа, а ты в Тиндере зарягался, а ты вообще куда-нибудь выходишь, там, я не знаю, на какие-то концерты, на какие-то тусовки, ну куда-то по интересам ходишь, даже тупо, вот прям, был прям реальный пример, когда подруга мне говорила, что, блин, мне так вот неприятно, вроде она в отношениях, но неприятно, что как будто бы не пользуешься популярностью какой-то невероятный мужчин, а там другая девушка, которую, например, приводит, вот с ней даже на улице знакомиться, допустим. И я ее спрашиваю, а ты когда-нибудь там, допустим, сидела на улице, вот там одна, допустим, на лавке? С кофе, так, чтобы была возможность с тобой познакомиться. И оказывается, что нет. И ты там спрашиваешь, а ты вот на работу, с работы выходишь там, в обед погулять, ты как гуляешь? И оказывается, что она гуляет там вообще на самом безлюдном каком-то пятачке, где просто вообще никого нет. Но по факту, то есть так с тобой никто никогда не познакомится. Но возможности это нет, когда человек ищет отношений, но при этом не... у него нет в жизни места для отношений.
0: Ну, и также можно ведь про работу тоже сказать, когда, например, ты работаешь, у тебя. Нет, нет. как будто бы в жизни есть
1: только два, две цели: работы и отношения.
0: В целом, так и есть. Так нам говорят журналы Значит, когда ты работаешь, тебе не очень нравится твоя работа Но по факту ты ничего не делаешь Ты даже резюме, например, не написал То есть ты его никуда не разослал То есть ты, ну как бы ты каждый день, каждый понедельник Ты говоришь, что ты хочешь повеситься с этой работы Но в принципе ты ничего не сделаешь Но сделал. каждую
1: пятницу ты в говно Да,
0: и ты ждешь, когда что-то произойдет И тебе просто нужно будет уехать из страны Это я сейчас про себя сказала Нормально а, а что бывает? Какие еще сферы? Просто не сказала, мне сразу захотелось Что еще бывает? Комби? Кстати, по поводу вообще на полностью жизни Я знаю таких людей, которые говорят Блин, у меня скучная жизнь, есть работа и семья Я хочу где-нибудь развлекаться Но я не могу это делать один И человек ждет, когда его кто-то другой позовет То есть он никогда... А не... вот, это как раз оно и есть Да, никогда не звонит, там не говорит А пойдем-ка с тобой на сапах покатаемся Или там еще раз, пойдем там с тобой на самокате почемся Он ждет, когда придет другой друг и скажет А пойдем-ка мы с тобой на сапах
1: Покатаемся, а пойдем-ка на самокаты. Я даже у блогеру одного прям конкретно такую ситуацию э, видела, что там вот девушка как раз рассказывала, что вот у нее все ок с семьей, все ок с карьерой, но она типа сидела и расстраивалась, что у нее нет друзей. А потом поняла, что вообще-то, если самому звонить и приглашать там своих знакомых куда-то, то они вообще-то обычно с радостью соглашаются, и вот у тебя, пожалуйста, наполненная жизнь. А я сейчас еще вспомнила тоже про работу и про вот чрезмерные требования вообще в целом к жизни. А мы даже, возможно, об этом говорили, когда про идеальную работу с тобой рассуждали работу мечты то часто вот мы ищем работу мечты которая типа на всю жизнь нам должна быть то есть вот она должна вот с сегодняшнего дня и до конца жизни мне быть интересной, я никогда не должна уставать на ней я всегда должна быть заряжена мотивирована но по факту ты скорее всего такую работу не найдешь и вообще окей выбрать работу которая тебе будет интересно заниматься там год два три да? а потом какую-то другую работу найти то есть вообще то не обязательно себе искать дело которое будет на всю целую жизнь твою тогда с я... отношениями также
0: тогда я делаю все правильно я каждый год э, увольняюсь И нахожу новую работу Я еще хотела добавить, что есть еще два типа Вот мы говорили про беспомощных э, Ну, беспомощность такой, да, в отношении своей жизни Есть еще такие чуваки, которые ставят прям офигенную какую-то цель Прям вот я должен, там, не знаю Заработать на дом Или я должен, там, не знаю, побить рекорд Гиннеса В таком-то вопросе Ну, там, спортсмены это обычно
1: Плевкену длину
0: Блин, хорошая цель. Вот. И, соответственно, он живет только этим и говорит, что пока я вот это не сделаю, то я не буду все остальное. То есть, у него там рушится семья, там, не знаю, рушатся какие-нибудь друзья, опять же, те же самые. Он ждет, когда он это сделает. И получается, что не живет это полную жизнь, а он, извините, может этот дом построить только реально
1: там. Ой, это вообще, кстати, неадекватная фигня, характерная для мужчин. Я, Лен, возможно, сейчас может... нос... О -о оценочные не будем ставить. Не будем. Ладно, просто у меня есть несколько мужчин. знакомых нет! Есть несколько знакомых мужчин. Которые транслировали мне а, такую идею, что я не буду а, вступать в брак конкретно именно в брак то есть, вот регистрировать Суча отношения, нет. пока не типа встану на ноги то есть, пока у меня не будет собственного жилья, пока я не буду зарабатывать там иную сумму. Но это такая, знаешь, ловушка получается, потому что эти мужчины обычно вступают в отношения. То есть они конкретно в брак не хотят вступать. И типа я вот не могу взять на себя ответственность за жену и там будущих детей, пока вот я там не добился всего в жизни. Но это херня из-под коня, потому что. Ну, типа, если у тебя такие м, требования, да, то ты тогда в отношения, получается тоже не должен вступать. А так получается, что ты все равно, ну как бы по факту, как бы предложил себя, да, то есть человек другой вступил с тобой в отношения, а ты сейчас его морозишь и такой, ой, нет, я пока не готов. Это раз. А два, ты можешь никогда не достичь того уровня, который ты хочешь. Uh -huh. Там с каждым шагом тебе будет хотеться еще больше. То есть тебе кажется, что вот одной машины недостаточно. Теперь нам надо две машины. Это два. А три, ну вообще-то паре обычно бывает легче да, достигать каких-то таких целей, то есть в общем не ведитесь на такие объяснения.
0: Хорошо. И еще один э, вид людей, вид <свят> типа <свят> да, тип людей. Вот это те люди, которые привыкли жертвовать собой, помогать другим. То есть, например, у них не знаю есть какая-нибудь там ну больная бабушка и они вот ну как бы ну как бы всю свою жизнь вот помогают. Есть такое часто есть да, соответственно там у родителей они своим родителям помогают, то есть они сами не живут, они полностью ну как бы помогают. Это моя мама. Да, да 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 помогают им и ну как бы как я могу там, не знаю, разлезься, как я могу пойти туда, мне надо помогать. И у них там часто бывает это: либо там взрослый кто-то, да, uh -huh. пожилой, либо это ребенок, например. У меня есть ребенок, я должен, там, не знаю, с ним садик и этот. Вот у меня все не очень хорошо в жизни, я не могу там найти время на себя и так далее. Ну, то есть понятно, что из этого тоже есть какие-то выходы. Там, не знаю, там те же там няни,
1: сиделки, помощь друзей, еще что-то. Ой, это так сильно вообще завязано на именно психологии, на чувство вины, на вот это все вот воспитание. но ну, реально, вот моя мама так живет, то есть она там периодически жалко что там она не может провести отпуск так, как она хочет, потому что там весь отпуск, там уже последние несколько лет, она там проводит с бабушкой, при этом бабушке уже много лет, и, естественно, характер у нее уже не огонь, и это очень все тяжело психологически, там маме плохо, она не выводит, но при этом она не может жить своей жизнью, потому что у нее вот это чувство долга, она, ну, типа, должна вот всем вокруг помогать, ну, конкретно получается там со своим родителям, ну, и вот на самом деле детям тоже она бы хотела, но так получилось, что мы с Галей вот разъехались, и нам до нас сейчас сложно дать Тянуться. То есть, таким образом мы ее практически освободили немножко. А я вот хочу понять: вот она стала сейчас с вами ездить в отпуск, вот она за этот год уже два раза поехала на
0: море, Один. и а. сейчас поедет на Новый год к вам. Это вот связано с тем, что она хочет вам помогать, или это тоже связано вот с тем э, с той мыслью, которую я и думала вначале, что сейчас уже э, без разницы,
1: сейчас уже надо жить на полную и там ездить куда-то и путешествовать. Нет, это на самом деле не связано ни с тем, ни с другим. Ну, возможно, вот немножко с первым. Вот последний раз мы ездили, э, мы пригласили. Мы собирались с сестрой в два поехать в отпуск и с моим ребенком маленьким. Вот. И уже буквально там, типа, за день до того, как мы собирались брать билеты, мы такие, типа, может, маму позовем с собой? Во-первых, с мамой действительно легче. То есть, чем больше людей с маленьким ребенком, тем ну, проще. Вот. И когда мы маму попросили, мы как будто бы дали ей легальную возможность откосить. То есть, она такая, вот, там, типа, в кавычках, да, я еду там помогать якобы с ребенком. Но на самом деле она потом говорила, что она была очень рада, что мы ее позвали и что у нее была возможность уехать, потому что, если бы она не уехала, она бы точно так же провела этот отпуск, как все предыдущие разы. А так это типа было ну, такое разрешение: что А что ты мне скажешь, А вот еду помогать. Ну да, то есть человек нужно,
0: чтобы с другой со стороны ему
1: сказали: да, ты можешь это делать. Да, просто сама, типа сказать: Ой, все, до свидания, я поехала на курорт. Она так точно не может. Санаторий, Лен. Санаторий. Ну, теперь и наше любимое, что со всем этим делать. И первое, мое любимое способ, который я вычитала, и на самом деле все остальные не помню, это перестаньте это терпеть. Хватит это терпеть. А, да. Это такая, типа, штука, мне очень понравилась. Очень нам характерно, на самом деле, мне кажется, вот, э -э, жителям страны СНГ, что вот сейчас мы немножечко потерпим, а потом-то вот-вот оно, а потом еще немножко потерпим, а потом еще немножко потерпим. И выяснилось, что наши родители в целом не готовы начинать жизнь, они, вот им комфортнее всегда терпеть. И это первое, что нужно перестать делать, чтобы перестать жить с синдромом отложенной жизни, это перестать терпеть дискомфорт сегодня. И у меня тоже есть личный пример, когда, там, несколько лет назад в моей семье, в отношениях, Такая была ситуация, что там мой партнер мне постоянно говорил, что типа вот еще немного, ну, там меня кое-что не устраивало, и он мне говорит, кое-что, кое да, ну типа просто не устраивал, там, как мы живем. И он мне говорил, ну вот сейчас еще немножечко потерпи, вот сейчас еще немножечко потерпи, и ты знаешь, где-то там на десятый раз я вдруг поняла, что что-то, блин, слишком часто повторяется эта фраза, и меня так начало триггерить, то сейчас мне уже вот не стоит вообще говорить такую фразу, я прям сильно завожусь. Я в какой-то момент поняла, что а завтра может не наступить, и это еще было до вообще всех этих событий. Это там до еще того, как мы решили ребенка заводить, было, когда я поняла, что, блин, меня обманывают. такое типа синоним возьмем. И это даже не конкретно с партнером связано, но в принципе с жизнью, что я вот сегодня проживаю свою жизнь не так, как я хочу. Там, не знаю, не ем еду, которую хочу, не выгляжу, как я хочу, не занимаюсь делами, которые я хочу. А вообще у меня нет стопроцентной гарантии, что вот тот пункт, которого я жду, он, во-первых, произойдет. Во-вторых, что я проживу дальше этого пункта. Может я до него, блин живу, и на следующий день мне кирпич на голову пойдёт. И получится, что все это время я жила не так, как я хотела, я все это время терпела. И теперь я прям... На самом деле у меня даже в обратную сторону сейчас есть перекос, когда я слишком быстро действую, когда можно было бы подождать, но мне настолько не вот хочется изменить дискомфорт. Я бытовой приведу пример. Вот мы типа переехали сюда, и мы жили в квартире, которая мне очень сильно не нравилась. Внешне было очень угнетающе там. И один из моментов там был матрас такой типа ужасный с пружинами, которые тебе под ребра залезают. Я буквально через неделю, что ли, заказала другой матрас, ну, типа как на матрасник что-то такое, который, на самом деле, так еще нормально стоил, вот, и должен был прийти к нам через три недели. И получилось, что вот вчера я ездила забирать этот матрас, на матрасник, точнее, я от него отказалась, что его, типа, обратно увезли, потому что за это время мы переехали в другую квартиру, и, типа, он уже не нужен. Но я уже так резко, быстренько пыталась навести вообще порядок, вот, в том месте, в котором я оказалась.
0: Короче, первое это, ты говоришь, как бы перестать терпеть или ну, признать, что да, ты действительно в этом синдроме отложенной жизни. Ну, наверное, вот это даже скорее первое, чем протерпеть. И что? Там советуют обычно, я читала, что нужно делать, нужно составить список того, что ты хотел всегда делать и в чем ты
1: себе отказывал. Есть такой список у тебя? Может, что-нибудь туда закинуть? Вот в чем я себе отказываю? Да вообще нет. Ну нет, у меня есть вещи, которых я в себе отказываю, но я просто как бы не хочу их делать. Ну типа я там я не собираюсь прыгать с парашютом, но я не хочу. Такие типа вещи. Вот из того, что я прям хочу, но себе запрещаю. Я вообще не знаю. Ну вести блок. Я просто ничего не хочу. Ты да, действительно? Но я э, это сейчас самооценка, наверное, связано. Я не то, чтобы типа себя запрещаю, а я считаю, что ну типа я еще недостойна типа. Так
0: это и есть? Линс. А это оно и, и есть? Это да. есть синдром отложенной жизни. Я просто читала как раз, что в чем там что-то отличие от депрессии как раз этого синдрома и ну как бы одна из частей это как раз неуверенность
1: тебе, вот эта низкая самооценка вот или еще что-то. Ты что сейчас это сказала, я вспомнила, что я тоже видела там две такие проблемы. То есть когда у тебя невроз, ну или там почему uh -huh. то депрессия, то у тебя есть два пункта «хочу», uh -huh. а дальше пункт «не могу». Uh -huh. То есть ну, ты объективно не можешь это сделать, у тебя там нет на этой энергии, нет возможности. А когда это синдром отложенной жизни, это «хочу», «могу», то есть по факту ты можешь это делать, но не делаю. Вот так. Вот, и надо составить список, мы
0: видим, что в списке есть «вести блок <laughs> и делать».
1: Это ужасно. Ладно, чувак, какие еще есть? Я знаю, что вот в этом списке а, должны быть достижимые цели. То есть вот типа есть мечты, это что-то такое глобальное, мир во всем мире, да? А есть цели, это то, что ты реально можешь сделать, и а, ты типа можешь составить план достижения, какие-то вот эти маленькие шажки, чтобы, то есть вот что я уже могу сделать конкретно сегодня, чтобы добиться этой цели.
0: Да, главное написать план, и причем распределить эти маленькие шажочки как бы так правильно, чтобы у тебя начале не было набрать 100 тысяч подписчиков, а было там завести страницу там или там писать пост раз в неделю допустим то
1: есть что-то такое достижимо действительно сейчас и еще я читала что нужно праздновать вот эти маленькие победы то есть типа не ждать когда ты уже там набрал как ты говоришь тысячу подписчиков сто и... тысяч я сказала миллиард подписчиков и вот это уже отпраздновать а уже на первом открывать шампанское да почему мы не праздновали ничего может нам как-то надо это все у нас будет год подкаста в феврале феврале уй кажется вот тогда отметим блин это синдром отлаженной жизни Короче, сегодня напьемся. Ладно, я не буду отказываться. Так, что, как еще преодолеть? Ну снизить ожидания, я думаю. Вот то, что мы говорили про работу, там про то, что не нужно искать на всю жизнь себе дело, да, а там подумать вот конкретно сегодня чем бы мне хотелось заняться и начать это реализовывать. Да,
0: но и кроме работ, как ты говоришь, кроме этого есть еще другие вещи. Советую составить список того, что вам нравится, да, от чего вы получаете удовольствие. То есть не Если то, мне что мне нравится есть. Ну то же, ну, как бы не просто же есть, ты же любишь, там, креветочки или еще что-то. Вот, составить список того, что тебе нравится и начать это делать. Например, там, мне нравится ходить на массаж. Ну, почему-то я хожу на массаж, там, раз в год. все, То есть, ну, можно же, ну, как бы, как бы найти, там, какой-нибудь массаж не очень дорогой, там, ходить на него, там, раз в месяц, допустим, ну, то есть, какой-то приятный. Или те же бани. Вот, я люблю ходить в баню. Два раза уже была за свои 30 лет. Потрясающе. Да. И оба за этот год. Вот. То есть, как бы составить, то есть, мне реально это нравится и внести это какой-то список, то есть, например, там, раз в месяц, опять же, ходить в баню, и так далее. Вот какие-то такие...
1: Есть у тебя то, что тебе радость приносит? Я... Ты сейчас говоришь, я понимаю, что я вообще-то это делала. У меня где-то год назад, два года назад, я прям конкретно вела в заметках в телефоне список, что меня радует, он так назывался. Но это, типа, было в рамках борьбы с депрессией. Uh -huh. Не, диагностированный. Самодиагностированный. И я прям записывала, что меня радует. Типа, там, гулять и слушать музыку, лежать в ванне там с разными пенами, правильно? Бурлящими шарами. Ну, Какие-то такие вещи, там, типа, встречаться и там, гулять с друзьями. Ну, прям самые простые. То есть я туда старалась, на самом деле, не запихивать вещи, на которые нужны деньги. Возможно, у меня тогда с ними были проблемы, и вот я пыталась что-то найти такое, ну, как бы, бесплатное в окружающей жизни, либо низкозатратное. И цель какая была этого списка? Что когда мне плохо, вот я чувствую, что меня прям накрыло. Я такая, а, обычно в этот момент ты не можешь вспомнить. и такой, ну все, все ужасно, жизнь проходит зря. И ты такой смотришь, о, я могу в ванне полежать. И утопиться там, нет. Я так не хотела.
0: Тут надо только, чтобы это ещё безопасно было. Ну, это
1: вообще крутая идея, она конкретно работала. Только потом я перестала это делать, и я недавно пытался его найти. Этот... У меня там где-то в старом сломанном телефоне остался этот список, и я пытался его найти и восстановить, и начать что-то делать.
0: Надо это сделать, а то после февраля действительно как бы... Во-первых, кто-то поставил это на паузу, кто-то вообще забыл, вообще это не важно оказалось и так далее. И ну, сейчас вообще
1: надо... важная тема, что можно радоваться. Мы же сейчас запрещаем себе радоваться. А есть еще такой совет, что когда ты понимаешь, что у тебя сейчас нету сил, не знаю, чего-то возможности двигаться к этой цели, которой ты хочешь, ты, то, с чего ты можешь начать, это ну, типа прочувствовать твою настоящую жизнь, вот сегодняшнюю жизнь, и как бы начать уже ей наслаждаться, и что в этом помогает? Чтобы вы думали быть в моменте. А я думала, когда ты диагностируешь что-то, как я говорила в начале. Конкретно мне диагностировали. И в этом помогают такие практики осознанности, не знаю, медитации, когда ты его вот должен сесть и такой попытаться почувствовать, там, какая рука у тебя тяжелее, правая или левая сейчас, там, какую температуру ты чувствуешь, там, как быстро ты дышишь, ну, какие-то такие вещи, и это, на самом деле, помогает еще там, в какой-нибудь тревожности в чем то вообще, вот, в сегодняшней жизни это реально помогает, надо прям это практиковать каждый день. И ты, как бы, возвращаешься в свое тело, ты уже не там где-то в будущем, возможно, недостижимом, да, а вот ты сегодня, и ты такой, типа, уже после этого можешь уже брать свой список, тебя радует, и отправляться в Включать водичку. Так, хорошо. Ну, давай сейчас теперь послушаем а, тех, кто уже смог что-то
0: изменить и избавиться от этого синдрома отложной жизни. Да, хотя нач бы...
1: Начать реализовывать свои мечты.
2: Решение о переезде было принято 1 октября. Где-то за месяц я свернул свой бизнес-уголок, передал всех своих клиентов и сделал необходимые документы для въезда в Индонезию. И уже 31 октября я выехал из России. Первые мысли работать из любой точки мира появились еще в двадцать первом году. Но моя настоящая работа не позволяла долго и часто отсутствовать в родном городе. Поэтому я решил выучиться на популярную аэртишную профессию. Но все как-то не решался все бросить и уехать. Но потом пара событий жизни и новости с сентября 22 -го года дали понять, что моя цель может стать невыполнимой в любой момент. И откладывать на потом уже больше нельзя. Да и моложе, чем сегодня, я уже не буду. Положительно отреагировали. Многие сказали, что если бы могли, сделали бы так же. Мамка, конечно, расстроилась. Вечерями бывает одиноко. Людей много, а поговорить с ними не могу. Скучаю по родным, друзьям и русской еде. Я хочу больше путешествовать, знакомиться с новыми местами, людьми, не быть привязанным к одному месту и, и более продолжительного лета. Приехать в район, где живет много русских людей, сформировать новый круг общения, продолжить развиваться в своей новой профессии, найти интересную работу, также объездить весь, весь остров на мотоцикле и залезть на парочку вулканов.
0: Я тут, наверное, добавлю, потому что наш... Э, друг. Друг рассказывает э, довольно... Он просто по
1: фабуле прошелся, а мы сейчас добавим немного эмоций.
0: Да. В общем, я разрешу себе немножко рассказать побольше, потому что, чтобы люди тоже понимали, надо имя придумать. Наш друг. Кенти. Наш друг. Кеша. Да, Лена. Итак, у нашего друга была, в принципе, квартира. То есть, в городе, в котором он жил, машина большая, Такая важный момент. Работа, то есть свой какой-то бизнес и П И он ну, действительно хотел поменять свою специальность, потому что то, что он делал, ему не совсем приносило удовольствие. Ну и сейчас сложнее вот стало на этом зарабатывать деньги. То есть после февраля там все меньше и меньше получалось. И он решился на такой шаг. Он продал, собственно, свою машину, закрыл ИП. И вот на эти деньги, то есть обычно люди, когда ну, продают машину, они думают, куда бы их там вложить, да, там uh -huh. на что-то и так далее. Он решился на то, чтобы эти деньги взять на то, чтобы куда-то уехать. То есть он сначала приехал вот к нам сюда с собственно, откуда я всю эту историю знаю, в Казахстан, а дальше поехал в другие страны, то есть у него в планах Дубай и потом Бали, то есть он прям, mm -hmm. да, распланировал, как он там будет жить на вилле, ну, на вилле, потому что там это все довольно бюджетно, то есть там можно в вилле жить несколько людям, и у тебя есть свое место и свои ванны и туалеты, и при этом ты как бы живешь на, смотришь на, на океане, Да, на океан еще. Вот. Я и... тоже хочу на вилле. Да, и дальше у него планы даже, может быть, попасть в Австралию, если это будет реально, да, то есть какие-то такие вещи, то есть о чем он говорил, то есть он как раз рассказал то, что ты все время откладываешь, а сейчас что ждать? И, собственно, ждать действительно больше нечего, как он как раз в своем аудио рассказал, то есть все поменяло, особенно сентябрь, хотя мысли были до этого, но, как видишь, вот этот как раз синдром отложенной жизни. И тут важный факт, я хочу сказать, что, например, наш друг, он не знает вообще английского, то есть mm -hmm. это ведь тоже сдерживающий фактор, я поеду куда-нибудь, когда мой английский станет супер классным, вот здесь должна быть реклама какого-нибудь курса по английскому, Ну, в общем, то есть действительно это вот как раз Раз подтверждает ту мысль о том что ну вот сейчас как-то все не надо ждать тумблин повернулся да у нас есть еще одна история давай
1: послушаем давай
3: У меня было два больших желания, к которым я никак не подступалась уже много лет. Первое было уволиться, второе — попробовать стать писательницей. И если с увольнением все было просто, я просто боялась остаться без денег, боялась рискнуть, было привычное, налаженное, абсолютно ментально нездоровое рабочее дело, то с писательством много, скорее, было страхов, страхов попробовать, страхов признаться, что не хочется быть писательницей, что вокруг этого столько стереотипов и поскольку я занимаюсь обзорами книг, я прекрасно знаю вроде как внутреннюю писательскую кухню, я все прекрасно про это понимала, и какое-то время уже думала, что я отказалась от этих амбиций. Сейчас изменилась ситуация, и оба этих желания я стала видеть по-другому. Что касается работы, из-за того, что все вокруг стало нестабильным, из-за того, что так мало на самом деле зависит от меня, мне перестало быть страшно рисковать, потому что я подумала, что я не смогу могу все равно сделать все от меня. То есть, я сделаю все от меня зависящее, но успех зависит не от меня. Поэтому можно спокойно рисковать, потому что уже ничего не стабильно, ни на что нельзя положиться. Так что, скорее всего, я могу расслабиться и просто рискнуть. Поэтому я уволилась. И сейчас идет первый месяц, когда я работаю сама на себя и занимаюсь только тем, чем хотела. Не могу сказать, что это мгновенный успех. Я, конечно, потеряла в доходе, но не так сильно, как я. Боялась. Что касается писательства, я какое-то время назад пошла на разные писательские курсы, в разные писательские группы, просто чтобы попробовать это, попробовать немного реализовать свое желание. И я поняла, что раньше мне представлялось писательство как конечный процесс, что то вот однажды я напишу книгу. Но когда я стала пытаться это желание исполнить, оказалось, что мне нравится процесс письма. Мне не важно, допишу ли я что-то, мне не важно, будет ли у этого успех. Мне нравится само писательство. Письмо. И это, конечно, классное открытие про саму себя в этом году. Наверное, правильнее было бы сказать, что все сложнее, чем я думала. Но по правде сказать, я уже такой не оптимист, что я думала, что будет гораздо сложнее. Что касается поиска самостоятельной работы, да, я, наверное, в привилегированном положении, потому что сейчас могу опереться на мужа, потому что есть небольшие накопления, и мне не так страшно, что сейчас мой доход не такой стабильный, как раньше. Но что касается писательства, мои ожидания были настолько не от самой себя, что даже небольшие успехи приносят не очень много радости. И сейчас я чувствую, что, возможно, впереди какое-то новое будущее, которое я себе даже не представляла, оно мирное, оно спокойное, и я в нем какой-то другой и более счастливый человек.
0: Пока мы слушали, Лена сказала еще одну вещь, которую она не говорила во время подкаста. Она сказала, что она тоже хочет быть писательницей. То запалива.
1: Ну а что ты? Мы говорим про синдром отложенной жизни, а ты скрыла это. Я знаешь, что хочу сказать? У меня появился инсайт, пока мы слушали эти штуки, эти записи. Что вообще-то... Вот мы с тобой начали выпуск с того, что вот сейчас это экзистенциальная ситуация, и кто-то начинает делать то, что он всегда хотел, а кто-то не начинает. И я думаю, это связано с реакцией на стресс, что... Вообще, то, что сейчас происходит, это трендец какой стресс. И мы же все, ну, якобы все знаем, что люди по-разному на него реагируют. Есть реакция «бей», есть реакция «беги», есть реакция «замри». И вот эти люди, которые, получается, которых мы сейчас послушали, это те, кто реагирует на стресс «бей». То есть мне плохо, и я начинаю действовать, я начинаю что-то делать. А если твоя реакция типа «беги» или «замри», то ты не начнешь, Ты замрешь, ты будешь, типа, смотреть, выжидать. То есть, я так понимаю, у кого реакция «замри», возможно, это моя реакция просто, я могу что-то делать только в комфортных условиях То есть вот когда мне спокойно Я могу там типа творить uh -huh. А когда я в стрессе, я, все мои силы уходят на то Чтобы справляться со стрессом
0: Прикольно, а беги, если реакция а -то Откуда я знаю, я
1: же не психолог Нет, я просто хочу понять, какая у меня реакция Вот в чем дело Мне кажется, у тебя реакция, бей Не знаю, чисто со стороны тебе нужно uh -huh. порефлексировать Давай попробуем сейчас порефлексировать Если у тебя реакция, беги, да То есть ты, ты убегаешь от проблемы От ситуации, которая тебя угнетает. Ну, то есть, ты, типа, можешь делать, что не существует как раз
0: Короче, я тебе знаешь, что могу сказать? Вот вчера была такая ситуация Мы ездили на каньоны Мой партнер предложил подняться вот здесь вот, типа, там, нормальная тропинка Мы начали подниматься, она оказалась пипец какая крутая Она оказалась настолько страшной, насколько вообще возможно И я посмотрела вниз, я поняла, что я уже не смогу спуститься И я могу идти только наверх А мы не видели конца этой штуки Я очень боюсь высоты И моя реакция была очень быстро подниматься наверх То есть, очень быстро и, Да, мой партнер не стал ничего мне не говорить уже потому что я реально поднималась, поднималась, поднималась. То есть я дышала как собака. То есть мне было очень страшно, но при этом я просто шла, 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 шла. Я заползла и я просто вот так вот легла на землю. Я посмотрела вниз и я, я даже никуда не смогла идти. То есть там была широкая, большая дорога, но она наверху, и я не могла идти вперед. Но я забралась на эту штуку, потому что мне было страшно. Ну, то есть вот поэтому я думаю, это какая реакция. Бей, ну, сто процентов. Я думаю, вот
1: крапки. Но тут еще вот мы до этого с тобой говорили про типы, то, что достигатор там и инфантилизм и что-то еще и что ну, по факту, это же не первая твоя история, когда ты знаешь, что ты боишься высоты, но ты, тем не менее, начинаешь этот путь, и уже тогда в ситуации, когда у тебя нет другого выхода, кроме как преодолеть это, ты преодолеваешь, и тебе хорошо. Ну, это тоже такое, ну. типа, подсел на эндорфинчике. Ты не хочешь прыгнуть с парашютом? Нет. Через неделю не напрыгать с парашютом. Я заметила, как мы все сейчас оправдываемся за какие-то привилегии, которые у нас есть, за то, что у нас хоть что-то хорошо, мы все чувствуем вину, и я вообще не уверена, что это норм. Ну, то есть, может, так оно должно быть, может, типа так развивается общество, что теперь мы все люди, у которых все не очень плохо, должны испытывать вину за то, что у нас все не очень плохо. Но с другой стороны, многие вещи, за которые мы сейчас извиняемся, вообще-то являются результатом нашего труда. Вот, например, последнюю аудио, которую мы слушали, и там э, девушка говорит, что у нее была привилегия вольт с работы, потому что у нее было свое дело, которое сейчас приносит ей доход. Но вообще-то, это дело у нее тоже не с, ничего появилось.
0: Ну, она еще говорит про партнера, и угу. это тоже есть такая тема, что, ну, как бы неудобно, что вот да, у меня действительно есть партнер, который тебя поддержит, как бы там, и в том числе и финансово. Очень удобно. Это очень удобно, а как бы, но все равно мы такие, типа, это же, ты же такая. Ну, вот я и говорю, что я вообще не уверена,
1: что это окей, шеймить, кого бы ты ни была, за что бы ты ни была. Это не окей.
0: Но это, конечно, не совсем про наш сегодняшний
1: подкаст. Я просто так вообще разбередилась и захотелось говорить.
0: Так что мы, наверное, будем подводить итоги нашего выпуска. Да.
1: Какие итоги? Бывает Ш... синдром отложной жизни. Можете прочекать, есть ли он у вас. Это если э, у вас есть какая-то глобальная цель, и вы не живете сегодня и ждете, когда эта цель, ситуация, решится, и вот тогда вы только начнете жить. Да. И важно заметить, это точно
0: у вас цель, или все-таки это мечта? Если это мечта, то нужно ее переделать как раз в цель, то есть что-то
1: осязаемое, что реально сделать. Как вы можете себе с этим помочь? Почувствуйте на сегодняшний момент. Есть много разных практик осознанности Даже кажется, что ты курс будешь продавать просто Когда-нибудь обязательно А потом вы можете написать список Что поможет вам достичь этой цели Обязательно шаги должны быть маленькими, достижимыми И каждое достижение свое небольшое Можно праздновать как победу. Что там еще было? Можете написать список, что вас радует Потому что надо постоянно себя радовать Потому что мы вообще-то не завтра живем и сейчас Надо сейчас радоваться
0: процентов. И начинать надо с маленького Ребеночка А я хотела сказать с чинарика <свист> ну ладно. <свист> ну что, спасибо. <свист> что? что <-то... свист> Давай!
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на нас э, в соцсетях, во всех, и пишите нам там, пожалуйста, комментарии, нам очень не хватает живых обсуждений. Просто так получается, что многие из вас пишут нам потом в личку какие-то свои мысли, но будет круто, если мы будем это писать э, в публичное пространство, и тогда не только мы сможем, там, я или Нина вам ответить, а, ну, типа, больше людей сможет принять участие в дискуссии. И для этого у нас есть чат в Телеграме, который называется «Томатная паста. Все туда, пожалуйста, вступайте. Там очень
0: комфортно и безопасно. Да, там есть ссылочка на всех платформах, где вы нас слушаете. Там есть ссылочка внизу, как раз на приглашение в этот телеграм-канал. Э, ну, и если вы будете нас отмечать в сторис во всяких соцсетях, и рассказывать, что есть такой подкаст, и вы нас слушаете, мы вам, например, нравимся, то не сдерживайте себя, потому что чем больше нас узнают, тем как бы... Чем нам приятнее, сделайте нам приятнее. И еще
1: я хочу всем сказать: вот кто дослушал этот выпуск до конца, если вы еще этого не сделали, то обязательно вот прямо сейчас сделайте, поставьте нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндексе, поставьте нам 5 звездочек. Если вы слушаете нас в Apple и напишите какой-нибудь позитивный комментарий. Кто-то нам там негативный как то один поставил. А если вы слушаете нас на других платформах, то тоже поставьте нам там все, что там можно поставить. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.